0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Ze is wel de mascotte van D66, maar de afgelopen week niet de leider. En dat nee. is natuurlijk wel heel raar. Ja, je moet wel vlieguren maken. En ze heeft geen vlieguren gemaakt.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Zo, Wouter. Daar zitten we dan op deze vrijdagochtend. Ja. Beetje, beetje bijgeslapen. Nee, echt niet. Nee, oh. ik de
1: hele week echt maar vijf uur per dag of zo. Dat is echt uh, mijn, hele, mijn, hele, mijn hele buffer die ik heb opgebouwd in mijn royale zomervakantie, ja. die is uh, weer heel erg aan het leeglopen. Nu merkte ik. Dus ik denk dat dat dit weekend even, even rustig aan... Uh,
0: ja, maar uh, daar hoeven we geen medelijden mee. Daar hoeven de luisteraars uh, geen uh, medelijden mee te hebben. Dat klagen niet mensen.
1: Nee. Dat wordt bij het werk. We hebben, bij het d- werk. is ook allemaal leuk om mee te maken. Maar het, uh, ja, het vecht wel energie. Maar dat denk ik niet alleen van politieke verslaggevers, maar ook van, uh, van Nederland. Want die wordt ook maar
0: de hele week getrakteerd op... Uh, op het politieke theater. Ja, zo is het. Zo is het. Ik zat uh, te denken. We hebben natuurlijk heel veel te bespreken. Zullen we het in blokjes doen? Oh, oh. oh my god. Ja. Echt
1: zo klaar met die, met die blokjes gewoon.
0: Ja, ja, ja. nou goed. Uh, waarvan um, het Ja, waar?
1: Tru- Mag ik nog even? Het is een trucje. Want als je dingen in blokjes... Je kan de hele tijd doorverwijzen van... Nee, dat zit in het volgende blokje. Ja. Waardoor het de, de, de snelheid en de spanning uit een debat heel erg haalt. Omdat ja. De, de Kamer dan ineens, want daar gebeurt het meestal. Uh, de Kamer moet de beantwoording volgorde van de regering gaan aanhouden op zo'n moment. En de, de voorzitter speelt natuurlijk ook uh, vooral met uh, het debat over uh, Afghanistan van de week ervoor. Dat de voorzitter ook heel nadrukkelijk meehielp van ja, maar dat staat in het volgende blokje. Laten we eerst een blokje afmaken. Maar ja, op een gegeven moment heb je beet als kamer. En dan zie je dat iemand aan het wankelen is. En dan wil je natuurlijk doorvragen. Ja. En Dan gooi je gewoon alles, alle, alle, alle dwapertuigen
0: Als je iemand op het vaka. hakblok wil leggen, gaat ze de uh, naar het volgende uh, blokje. Ja, zeker
1: als het, uh, nou ja. Uh,
0: <laughs> uh, als een zijn partijgenoot net... het misschien wat ingewikkeld nou, is. Um, Buiten het <laughs> feit dat ze uh, moeite heeft uh, met de naam Omzicht, hoe vond je dat ze dat ze het deed? Ja. Om maar eerst even de analyse van de Kamer voor te Want ja. het is voor haar natuurlijk ook een, een vuurdoop. Ik zeg ja, kijk, ik voorspel. We gaan
1: hier meer over horen. Ja? Want dit, je merkt gewoon, mensen zien het, mensen, mensen ergeren zich eraan. Dingen gaan gewoon niet goed. Uh, de algemene beschouwingen. Uh, ging gisteren al vanaf minuut één mis. Toen, ze, hm. uh, toen een, een punt van orde werd gemaakt door een aantal mensen. En punt van orde is eigenlijk is niet bedoeld om het debat aan te gaan om te gaan klagen wat je allemaal niet goed vindt aan wie er voor je staat maar om te zeggen van hey er is iets gebeurd waardoor we de vergadering misschien op een andere manier moeten aanvliegen of openbreken of ik wil nog een extra brief voordat we dit onderwerp behandelen van de regering Uh, maar het werd gewoon een soort soort ja er werd alvast gewoon begonnen met het debat nog voordat rutte één woord had gezegd en De Kamer had de dag daarvoor natuurlijk al heel erg uitgebreid gesproken en dingen verteld richting Rutte. En ze begonnen dat gewoon weer te continueren, nog voordat Rutte überhaupt de ruimte kreeg om iets te zeggen. Dus dat was heel raar. Punten van orde werden gewoon gekaapt. Ik heb er iets over getwitterd en toen kwam de voorzitter nog naar mij toe later, na afloop, om te zeggen van... Nou, dat viel toch allemaal wel mee? En ik zeg, nou ja, volgens mij is dat niet de volgorde en waar een punt van orde voor bedoeld is... Maar ik zeg, jij bent de voorzitter. (laughs) Ik bedoel, ik ga ook niet. Ik bedoel, dit is wat ik ervan vind. Maar ze zei ja, maar er zat heel veel spanning in de lucht. En die spanning moet eruit aan het begin. Dat ik dacht, oké, dus als het warm is. dan mag iedereen in korte broek en in zwembroek naar de kamer. Want dan moet de spanning van de de zomer eruit. eh, Er zijn toch toch ook uh, regels geschreven en ongeschreven over hoe zo'n debat werkt. En wat me ook opviel was, was interrupties. die minutenlang aan inleiding gegund werd. Waardoor het debat alleen maar later en later en later en later werd. En weer nachtwerk. En dat is altijd is voor niemand goed. Ook nee. niet voor, voor het debat. En dat, daar, daar greep ze ook totaal niet op in. En uh, het begint op te vallen. Je hoort mensen erover klagen. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik vind nog niet dat het heel erg goed gaat. Ik heb wel echt een half jaar gewoon gedacht van eerst kijken hoe het gaat. Ze dus doet het vrolijk. Dat is zeker mm-hmm. waar. Ik zie de G4 voor het eerst in mijn leven lachen. Maar die zat naast Khadija Ariep altijd met een nogal zagrijnig gezicht. En dat ik dacht van nou, dat dat klikt niet heel erg tussen die twee. Dat bleek ook ook zo te zijn. Nu zie ik wat vrolijkheid, dus dat is ook wel fijn. Maar als het gaat om het leiden van de Kamer, uh, de Kamerdebatten.
0: Het is ook geen sinecure als je 18 uh, sprekers hebt uh, en je moet dat in goede banen weten te leiden. Dat je al bij voorbaat al weet, 19 het omzicht dan natuurlijk erbij. Je weet uh, bij voorbaat al dat je de nacht ingaat. Ja, nee, maar
1: daarom moet je dus heel goed voor jezelf uitmaken van... oké, okay, ik ga niet iemand, net als ik nu aan het doen ben overigens... maar waar, het is onze podcast. Ja, nee, dus wij doen dat uit. gewoon. Maar je die gewoon vier minuten in inleiding houdt... en dan is een keer een vraag gesteld. Hele, kijk, dat betoog, dat heb je op de eerste dag kunnen doen. In je eerste termijn als Kamerlid. Dan ja. hoef je het de volgende dag niet nog een keer te doen. Omdat je dan denkt dat je misschien in het journaal terechtkomt of zo. Of, of, uh, of, of, of de radio of zo. Maar goed, zo kijk ik er tegenaan. aan... Ja. Um, ik geloof niet dat ik de enige was, maar het is, uh, ik bedoel, zes maanden is wel genoeg om, uh, om eraan te wennen, vind ik. Nu is het wel tijd om, uh, om toch echt wat scherper en wat strakker die debatten te
0: leiden. Ja. Wel, welk gevoel overheerst bij jou? Uh, we gaan natuurlijk heel veel bespreken. Wat betekent dit voor de formatie? Hoe hebben de verschillende uh, fractieleiders het er gedaan in de debatten? Maar welke uh, gevoel overheerst bij jou als je die algemeen politieke beschouwingen tegen het daglicht houdt? Tegen het licht? Um,
1: nou ja, eigenlijk... Is, ja, je moet allerlei dingen eigenlijk gaan ontleden. We kunnen het heel erg opgewonden doen over het feit dat er 2,7 miljard is, 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 uh, is eigenlijk toegevoegd aan de uitgaven. Ja. Uh, kleine 700 miljoen aan uh, de zorgsalarissen en uh, twee keer een miljard, ik 2 miljard aan, aan uitgaven. Ja, dingen die de kamer graag wilde, sympathieke zaken zoals het bijplussen van lerarensalarissen en uh, en het compensatie brengen voor een, hoge energierekeningen. Uh, maar het is natuurlijk niet het grote politieke visionaire uh, verhaal. Hè? Er is geen, geen oplossing voor de woningmarkt aangereikt... of hoe de toekomst van het onderwijs eruit moet zien. Je schuift met geld. Mensen kunnen daar op een gegeven moment natuurlijk ook makkelijk ja tegen zeggen... want wie is het tegen ja. sympathieke voorstellen? Ja. Maar we hoeven ook niet te doen als er nou gisteren een soort doorbraak is uh, gekomen... behalve dan dat uiteindelijk wel heel veel. Uh, uh, Kamerleden, eigenlijk iedereen behalve Sylvana Simons, die voorstellen uh, steunde. En daarmee gaat in principe ook wel de verwachting vanuit... dat ze dus ook de begrotingen zullen steunen... Hmm. met misschien her en der wat aanpassingjes. Maar dat is natuurlijk fijn voor een demotionair kabinet... omdat die niet weet hoe zo'n begroting in de Kamer uh, hangt. Uh, maar ja, uh, blijft natuurlijk nog één grote olifant in de Kamer staan. dat is ja, wie gaat nou uiteindelijk straks het nieuwe kabinet vormen?
0: Ja, ja precies. Um... Daarover trouwens gesproken... de vraag was natuurlijk ook een beetje, wat betekent dit dan voor een eventuele formatie? Rutte was voorafgaand uh, aan de beschouwing al heel positief. En, en na afloop zei hij dit tegen Roel Schijnenmacht, collega van RTL. Zei hij het een
1: geweldige rol. Dit stond echt los van de formatie voor mij, dit
0: debat. Het was een belangrijk debat. Ik ben heel blij dat het gelukt is om uh, zo'n brede overeenstemming te vinden. Maar het staat voor mij wel echt los van de formatie. Zeker, maar wat een half jaar niet lukt uh, tijdens de formatie, uh, is nu wel gelukt. Namelijk om op de inhoud zaken te doen met een aantal partijen. Nou, dat is waar, dat is waar. Maar voor de begroting 2022, dat is natuurlijk wat anders dan een kabinetsformatie. Maar zeer wezenlijk en, en ook heel goed. Zou dit de kou uit de lucht kunnen nemen? Ik sta, het staat me echt los van de formatie. Ja, al dus Roel schijnemachers. Dat is natuurlijk de vraag, eigenlijk. Hoe nu verder? En wat betekent dit voor de verhoudingen? En, en is er uiteindelijk de mogelijkheid dat er een demissionair kabinet komt met die gedoogsteun van met name ook linkse partijen, ja. denk ik?
1: Nou, het valt heel erg op hè, hoe nadrukkelijk Rutte uh, eigenlijk probeert weg te relativeren wat er in dat marathon-debat gebeurt. Dus is namelijk dat waar Sofie Hermans... voor een miljard op pad werd gestuurd... dat worden uiteindelijk 2 miljard. En aan het begin van de week... zoiets wat van nou... we gaan niet zomaar in de achterkamertjes... met Sofie Hermans iets bekokstoven. Dat doen we allemaal ja. wel in het de debat. En uiteindelijk wordt het bedrag verdubbeld... en is bijna de hele Kamer akkoord. Dat is natuurlijk wel best wel anders... dan je misschien zou hebben verwacht... aan het begin van de week. Uh, maar de nadrukkelijke scheiding die Rutte probeert aan te geven tussen nou ja, wat er gebeurd is rond de begroting voor komend jaar en formatie viel mij wel op en deed mij vermoeden dat hij daarmee uh, en dat hoor je ook wel achter de schermen dat men natuurlijk best blij is in het kabinet dat dit gelukt is maar dat men toch bang is dat als je nu victorie gaat kraaien dat er partijen die mogelijk nog tot, tot reden te brengen zijn om een minderheidscoalitie te sturen in welke vorm dan ook. Of misschien later toch met een meerderheid. Hè, alles is wat dat betreft, um, toch, toch ook permanent diffuus uh, over de kabinetsvorming. Dat je geen, niet je eigen ruimte nee. in wil gooien. Dus bescheiden ja. blijven, rustig blijven, ja. zegt. Nee, het heeft niks mee te maken. Oh. Wat mij ook opviel, is dat hij zich in het debat liet ontvallen. Dat hij dinsdag na Prinsjesdag, hè, dus na de officiële uh, Tirilantijnen. Um, met Sigrid Kaag heeft afgesproken. Uh, Sigrid Kaag heeft hem daar ook kennelijk even bevraagd naar de uh, uitlatingen die hij had gedaan... dat die proeven van het regeerakkoord niet bedoeld was... als uh, basis voor andere partijen om zich bij aan te sluiten. Daar had hij dan zich dan kennelijk in een gesprek met journalisten over... Prinsjesdag uh, had hij daar uh, uh, wat over gezegd... en had hij dan later weer spijt van. Tenminste, dat zegt hij dan om iedereen weer blij te maken. Mm-hmm. En, um, maar Sigrid Kaag had daar dus ook wel wat voor gevonden. Want D66, die hele proeven van het regeerakkoord... dat was. Nou, voor, een, voor een heel groot, overgroot deel de D66-agenda, die willen daar wel aan vast blijven houden in welke omstandigheid uh, in welk kabinet er ook gaat komen. Die hebben zoiets van, dit hebben we bereikt met de VVD, dus hier kan de VVD ook niet meer op terugkrabben. Nee. Uh, en terwijl CDA natuurlijk zegt van, ho, wij vinden er ook nog wel wat van als we eventueel mee zouden doen. Maar hij gaf dus in het debat aan van, ja, Kaag heeft daar ook nog wel even iets over gezegd toen ik haar dinsdagavond sprak. Toen dus dacht ik, hé, hey, er is dinsdagavond dus gesproken. Wat ja. is er dan Waar ging het dan over? Ja. Hoe Was het een etentje? He? Was het een dinertje? Was er weer een besteld in, in Huize Kaag? Of was het... Nou, je weet het niet. Um, ik heb het dus ook wel proberen na te gaan. Maar ja, dat zijn dus de gesprekken waar ze echt niks over willen zeggen. Omdat dat echt zo fragiel ja. is. En die ja. verhouding en dat soort zaken... Um, Maar gewoon geen uh, geen, uh, triomfantelijkheid uitstralen. Uh, Maar maar reken maar dat natuurlijk wel heel goed is opgelet in VK... van wie gedraagt zich op welke manier, met wie valt te praten. Er zijn ook andere partijen, natuurlijk de ChristenUnie... die toch weer weer de de oude coalitie min of meer herstelt. SGP, JA21, belangrijke partner misschien voor de Senaat. Zeven zetels, heel interessant... Die ook een groot punt maakte van die uh, compensatie voor de energierekening. Nou, ja. nou, er wordt wel wat aan gedaan. Hè? Ja, er wordt er, ja,
0: ja. Ja, pakjesavond uh, was geloof ik wat Inge Lengton uiteindelijk uh, als uh, conclusie trekt. Een beetje daarbij, een beetje daarbij.
1: Ja, en, en, en prima, want er worden dingen gedaan waarvan je denkt... ja, dat is helemaal niet onredelijk om die voor elkaar te krijgen. Alleen de verbouwing is voor Haagse termen nogal omvangrijk. Er is ooit in Balken 2 een verbouwing geweest... van de coalitiefractie-voorzitters van... de de begroting van Gerrit Salme, dat was een miljard. En daar zei Salme echt van, nou, dat is eens, maar nooit weer. Omdat het primaat zou moeten liggen, vond Salmen Dat herhaalde Rutte gisteren ook wel bij het kabinet. Die ja. maken begroting. Het kabinet kan, of het, het, uh, uh, de kamer kan, kan dat wel aanpassen. Maar het is niet zo dat de, de kamer ineens in de treppenzaal gaat zitten. Hè, die, dat zijn de staatsrechtelijke verhoudingen, maakte Rutte duidelijk. Uh, maar er is natuurlijk wel heel erg goed opgelet van wie vindt nou precies wat... Uh, en wie toont zich bereid om te praten. En dat gaat Rutte dan niet heel erg etaleren, maar... Kijk, bijvoorbeeld als ik een bruggetje mag maken naar de linkse partijen...
0: Nou ja, zullen we misschien ter introductie even luisteren naar uh, Klaver en Ploemen, want die speelden wel een sleutelrol hierin. En aan de ene kant willen ze zich manifesteren van... ja, wij, wij laten ons niet in een gedoogconstructie rommelen. En aan de andere kant zijn ze wel degelijk bereid om te spreken over nou ja, een miljard of twee miljard... en waar dat dan in geïnvesteerd moet worden. Iedere dag kunnen wij de keuze maken wat wij voor Nederland doen. We moeten nu in actie komen. Maar als
1: dat niet kan aan een formatietafel, dan doen we het hier. En voor ieder die denkt dat wij even willen onderhandelen... over een miljardje of een klein stukje van dit of een klein stukje van dat... vergeet het. De problemen die er zijn, zijn immens.
0: Wat denkt u zelf? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Ik ga niet voor een appel en een ei um, in een gedoogconstructie, uh, zoals dat dan heet, laten rommelen. Echte verandering is nodig. Daarover kan onderhandeld worden. Ja, al dus bloemen.
1: Uh, ja, voor een appel en een ei hè, het zijn natuurlijk hele grote woorden uh, van we gaan het allemaal niet doen. En Klaver heeft natuurlijk in principe wel een punt als hij zegt van we gaan niet, uh, het is niet zo dat het... Dat Sophie Hermans, daar ging het toen over, 0,3% van de, de reisbegroting ter beschikking heeft. Dat wij ons maar door dat in dat hoepeltje moeten gaan springen ja. en zeggen, oké, okay, dan houden we het daarbij, Sophie, want jij wil dat zo graag. Nee, de Kamer kan veranderen wat ze wil in principe. Dus dat punt, daar heeft hij gelijk in. Alleen, wat is nou uiteindelijk de praktijk? Er is een voorstel gekomen om het uit te breiden naar 2 miljard. En, en daar is de hele Kamer, ook PvdA en GroenLinks, mee akkoord gegaan. Dus er wordt gezegd, nee, we gaan ons niet voor een appel en een ei uh, uitleveren. Maar ze hebben zich uiteindelijk wel aangesloten bij logische uh, spenderingen, waar je als PvdA en GroenLinks moeilijk tegen kan zijn, omdat het ook goed is, ook voor jouw achterban. En dan kan je je afvragen, in hoeverre ben je dan strategisch slim bezig geweest? Eerst hoog van toren blazen. Wij doen allemaal niet zo mee en je krijgt ons niet voor een dubbeltje op de eerste rang. Uiteindelijk wel meestemmen met het eindresultaat waar het kabinet mee tevreden is. Uh, en een kans hebben laten liggen eigenlijk... dat als jij misschien veel nadrukkelijker had gezegd... wij willen dat, maar we willen ook nog graag dit en dit... en dan zijn wij in ieder geval uh, uw man voor het komende jaar... of uw vrouw voor het komende jaar, uh, voor die begroting... dan had je er misschien nog wel meer uit kunnen slepen voor jouw kiezers... Ja. Als je had gezegd: van oké, okay, dit is echt, we willen echt concreet. We willen niet 500 miljoen. Ik weet niet even uit mijn hoofd hoeveel ze nou voor die bij plussen, Maar een paar honderd miljoen. Je kan ook zeggen: we ja, willen 500, gewoon, inderdaad. Maar, ja, je kan ook zeggen: we willen een miljard. Kom je uit op 800 of 700 misschien als je in dat blok heel nadrukkelijk had gezegd... dit is wat we willen, maar wat heeft het kabinet gedaan? Die hebben dachten van, nou ja, er zijn wel meer mensen en er zijn wel meer, is wel meer makkelijker steun te mm. halen... ook bij JA21 uh, en ook bij de... SGP ook, bij bij eh, SGB. Defensie. Ja, precies. Dus die hebben gezien van, ja, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En als het linkse duo zo hooghartig van de toren blaast... en zegt... Uh, Denk maar niet dat je ons uh, uh, zo makkelijk meekrijgt. Dan kunnen we het wel op een andere manier proberen... die wellicht nog goedkoper is. Dus de vraag is uiteindelijk wel... werkt deze strategie nou? Het is toch te vroeg om te concluderen... hoe dat dan zich richting de formatie gaat ontwikkelen. Alleen ik vroeg me wel af van... maak je nou eigenlijk waar... Je grote woorden, maar ook wat is nou eigenlijk, wat heb je nou eigenlijk voor je kiezers gedaan? Want dit pakket straalt niet af op de PvdA en GroenLinks. Want die zeiden zoiets van nou ja, wij willen meer eigenlijk. En uh, kom maar met iets goeds. En...
0: Nou ja, goed, de verhuurdersheffing uh, wordt wel degelijk uh, verlaagd. Uh, er, er gaat natuurlijk dus wel extra geld naar het onderwijs. Ja, wat niet belangrijk niet is. dus
1: omdat PvdA en GroenLinks dat wilde, maar omdat eigenlijk de hele Kamer ja. dat wel een goed idee vond. En dat is het verschil. Uh, PvdA en GroenLinks die, die, die zijn er niet in geslaagd om hier hun stempel op te zetten van... kijk, mm-hmm. eens, dit is wat wij hebben geregeld. En dat is natuurlijk een heel, heel slim tact- uh, slimme tactiek... die je onder Rutte de afgelopen jaren natuurlijk vaker ziet gebeuren. Die heeft zijn partij naar links geduwd... waardoor allerlei dingen ook door zijn gegaan... en goed gevonden worden door de VVD... die ondenkbaar waren een aantal jaar geleden. Waardoor hij eigenlijk in de vijver aan het vissen is... die van oudsher misschien meer ter linkerzijde of in het midden. Uh, 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 kiezers uh, in bevo- zich in bevonden. Ja, dus ja. Bedoel, waarom zijn die linkse partijen zo klein geworden? Omdat er ook een verschuiving is. Ge- van, het hele, van het rechtse naar toch een beetje naar het midden. D66 heeft daardoor wat zetels kunnen weghalen bij links. Uh, de VVD is met afstand de grootste partij uh, geworden. Heeft natuurlijk ook het CDA. Uh, behoorlijk kunnen leeg eten. Maar je ziet dus dat, en het, ik vraag ons dus echt af, hoe gaat dat in, in de komende tijd, als de linkse partijen elkaar vast blijven houden? Van, hè, we trekken samen op en het is, als je de een wil, dan moet je het ook met de ander doen. Maar, onderaan de streep, wat heb je laten zien voor je kiezers, behalve dat je samen vriendjes bent gebleven? Ja. Niet, niet zoveel bij deze begroting, niet met de plannen voor volgend jaar... in een tijd van een, enorme economische groei... waarin het geld tegen de plinten opklotst... en waar je dus een agenda ook kan claimen van heb ik jou daar... bijvoorbeeld rond klimaat. Rutte heeft gezegd, er gaan nog miljarden de komende, het komende jaar... moeten extra voor het klimaat, klimaat worden vrijgemaakt. Uh, Als een andere coalitie dat straks gaat doen... waarvan Rutte zegt het is onvermijdelijk uh. en GroenLinks doet niet mee... Dan staat GroenLinks dus met lege handen op hun kernthema... waar ja. zij hun kiezers mee proberen te Ja, dat is wel interessant,
0: hè? want ik, ik zit, zoek even naar het woord. Dat weet jij misschien beter in alles wat gezegd is. Zijden er nou Champions League of wat, wat gaf hij nou aan... wat ze willen spelen op, op, de, op de klimaatagenda? Rutte, die, die, die zijn in ieder geval heel nadrukkelijk in... Uh, in in zijn betoog dat, dat het klimaat... voor hem, hè, koploper... Mm-hmm, of de mm-hmm, terminologie weet ik even niet... Mm-hmm. Dat, dat hij daarin leidend wil zijn. Ja, Waarmee ja. je dus eigenlijk... Uh, ja. over GroenLinks al overvleugelt. In,
1: in, in, de, in, de, in die vijver aan het vissen... met zelfs ja. Sofie Hermans... die zei het in haar toespraak ook heel duidelijk... Hè, van, die, die was alleen maar handen in eigen boezem aan het steken... dat het allemaal ellendig was de afgelopen... elf jaar... dat ik bij mezelf dacht van nou nou... de mensen hebben niet voor niks uh, de VVD... de grootste partij van het land gemaakt. Maar goed... Uh, was kennelijk op dat moment vonden zij nodig om, om nogal nederig te zijn en uh, een uitgestoken hand aan de Kamer te bieden. Maar ook die zei heel duidelijk: van ja, wij hebben ons op dat klimaatdossier uh, ja, een beetje op de achtergrond gehouden te lang. Ja. Dat hebben we misschien niet goed gedaan en wij gaan nu voorop lopen. Oftewel, move over Jesse. Want hier komen wij. En wij hebben veel kiezers en we hebben veel invloed. En ons kennelijk ook het idee dat ze voldoende steun in hun achterbanden voor hebben en bij hun leden om deze koers te varen. En dat betekent dat dat ze eigenlijk op het, op het, op het vlak waar nou ja, GroenLinks, maar ook D66 natuurlijk, zich probeert te onderscheiden, zij ook mee willen ja. doen. Waardoor die unique selling point verdwijnt. Dus de vraag is van ja, laat je jezelf aan de kant zetten om aan de zijlijn te gaan toekijken hoe een ander kabinet straks met de buiten van doorgaat, omdat ze doen wat ieder kabinet moet doen en wat prima in jouw politieke straatje past. Of ga je meedoen en denk je van ja, euh, dan moet ik misschien maar wat nadrukkelijker uh, samenwerking zoeken met de VVD, met D66, met CDA omdat we dan in ieder geval het succes kunnen ja, claimen
0: ja, of het is het paaien van Rutte hè, richting uh, Klaver, waar natuurlijk ook uh, uh, ja gekscherend of gekscherend, maar er waren natuurlijk wat, 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 er was wat affiniteit tussen die twee bij vlagen hè? van ik wil wel degelijk graag met, uh, met u meneer Klaver in een kabinet zitten, ja dan ging het natuurlijk over het vasthouden van P van de A en GroenLinks ja. maar die twee die vonden elkaar wel weer ergens overigens zou ik dolgraag met heer Klaver in een kabinet zitten Heer Klaver. Voorzitter, uh, dat treft Lilian Ploemen en ik ook.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik. Dat is drie keer, ja. Um, dat geslijm. Oh, ik zo gaan met jullie een kabinet. Ja. Hij weet, kijk, Klaver en Rutte, die hebben oh, helemaal tegen de, 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 de kaagdoctrine in, maar die hebben ook als de camera's er niet bij zijn... en ook als ze niet in de vergadershaal zijn... op zich een goede verstandhouding. Hè? Men gaat ook met elkaar een vorkje prikken... en onderhoudt uh, contacten uh, met elkaar. Ik denk dat, er, dat, dat Rutte ook wel enige, um, met enige bewondering... kijkt naar de jonge Klaver... hoewel die natuurlijk alweer honderd jaar... tenminste langzamerhand ook in de Kamer zit. Als iemand die zich ook heeft ontwikkeld de afgelopen jaren... en die ook van het politieke spel houdt... waar Rutte ook van houdt. Dus daar ja. zit gewoon wel een klik tussen die twee... ik wil zo graag met u in een een kabinet en ik vind u zo lief. Uh, Ja, ik vond het een beetje uh, potsierlijk. En dat is ook niet altijd even goed natuurlijk, want als je dat soort dingen uit, uh, bijvoorbeeld richting GroenLinks, daar zitten natuurlijk nog een heleboel mensen in die achterman, die Rutte helemaal niet, en de VVD helemaal niet moeten. En als je dan zo uitdrukkelijk gaat zeggen van, oh, kom er maar bij, (laughs) gezellig, Hm. nou, dan dan kan dat wel eens in die achterban ook een gevoel oproepen van... pas nou op, want dan drukt hij je weer aan de En ja. als hij met Lodewijk Asscher heeft gedaan... dan sta je straks in met, met de partij die niks meer voorstelt. Ja. Dus, ja. dus het is ook niet altijd goed om
0: zo aardig te zijn in het openbaar, denk ik. God, het is strategisch ook wel ontzettend interessant. Hè? Want er, er was eigenlijk de eerste analyse die je, die je gisteravond hoorde was... links heeft eigenlijk meer voor elkaar gekregen dan rechts. Hè? Dat, is, dat was een, een analyse als het gaat ook over het uitdelen van, van die cadeautjes... Ik weet het niet. Ik ben nee. het daar eigenlijk niet mee eens. Nee. Het is uiteindelijk de coalitie die het voor elkaar heeft Ja, daarom. Krijgen. Dus dat, dat is eigenlijk de, de, wat jij ja. zegt van, Rutte, het is verdeel en heers wat hij heeft gedaan. Ja, eigenlijk wel. En, en ook wel uh,
1: uit, uit pragmatisme. Er is natuurlijk ook wel een commitment van, van de, de ChristenUnie. Hè. Die zegt wel van, ja, de coalitie bestaat eigenlijk niet meer, maar we zitten nog wel in het kabinet. Uh, maar goed, Carola Schouten als vicepremier zit daar dus ook de hele avond bij. En de voorstellen die op tafel liggen zijn ook voorstellen waar de ChristenUnie zich prima in kan vinden. Dus dan is het eigenlijk heel snel ja. afrekenen geblazen. En ik vind juist dat links helemaal... Die heeft, je zou kunnen zeggen dat er... Een aantal wensen van links zijn ingewilligd. Alleen het straalt niet op hen af, omdat de hele Kamer
0: ermee akkoord is. Dat je iets doet, moet, moet doen om die woningmarkt vlot te trekken. en dat die ja, beheerdersheffing uh, bij woningcorporaties een onwenselijk uh, middel is. Rutte zei daar zelf ook: Ik ben daar niet mee getrouwd. Hè. Nee. I- Iedereen vindt het uh, dus destijds natuurlijk niet optimaal. In het leven geroepen in de tijden van de economische
1: crisis. Ja. en dat de begroting op orde moest komen. En op het moment dat die begroting op orde is, of in ieder geval niet meer zo rampzalig als destijds. Uh, dan dan geeft het natuurlijk ook ruimte. En en ik snap wel, het is niet zo dat de VVD nou zo graag dat wil. Die willen gewoon dat er een goede begroting ligt... en het liefst ook een een kabinet wat kan regeren. Dat is nu hun doel. doel. Uh, Maar dat is precies waar waar we het net over hadden. Je kan thema's en onderwerpen adopteren en claimen en uitvoeren... Maar het is niet zo dat ze gisteren, en dat is zo bijzonder, dat het kabinet bij PvdA en GroenLinks is gaan leuren van wil je alsjeblieft meedoen. Er is contact geweest nee. vanuit D66 met PvdA en GroenLinks. En die wilden dan, nou werd uiteindelijk wel duidelijk dat ze gingen steunen. Maar het is niet zo dat het kabinet aan tafel heeft gezeten met PvdA en GroenLinks om hun agenda uit te voeren.
0: Ja, ja. Wat ook zo interessant was, op een gegeven moment was natuurlijk de vraag van hoe ga je die verhoging van de salarissen in de zorg betalen. En de Kamer had de wens om dat via de verhoging van de winstbelasting te doen bij bedrijven. Um, uiteindelijk was volgens mij ook het idee vanuit het demissionaire kabinet om de premies te verhogen. Mm-hmm. Dat werd een heel heftig debat en wie nam het voor Rutte op? Dat was Zegers. ja. Ja, dat... Dus dat is ook weer een, een, een interessante dynamiek die daar ontstond. Als een fractie recht van spreken heeft, dan, dan, dan zijn wij het. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid... om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking... vind ik volstrekt normale omgang tussen kabinet en Kamer. En om het zo hoog op te spelen, dat vind ik echt misplaatst. Als dan nu het verzoek is, geef ons de gelegenheid om daarover te praten... In het geheel de dingen zou ik zeggen die vrijheid geef ik het kabinet.
1: Graag. Ja, maar wat daar is ge daar, daar is wel echt ook een ongeluk gebeurd rond dat rond dat uh, rond die zorgsalarissen. Want er was in aanloop naar Prinsjesdag en uh, ook in aanloop naar het coronadebat. Want daar kwam het uiteindelijk uit voort is er overleg geweest in de coalitie wat de inzet zou zijn. En uh, ja, dat de ChristenUnie toen een motie heeft mede ingediend. Om die zorgsalarissen te verhogen was tegen de afspraken die in de coalitie golden in. Dus daar waren ze in de coalitie ook heel boos over. Op elkaar, op de ChristenUnie vooral. Mm-hmm. Daarna kwam nog eens die motie van afkeuring richting Kaag. Uh, maar die, die, die verhouding met de ChristenUnie stond onder druk. Die werd immers aan de kant gezet door Kaag. Die mocht niet meer meedoen. Dus die zijn op een nieuw profiel aan te zoeken welke kant ze op wilden. Wat dus tot mensen leidde van, nou ja, we willen meer dan 600 miljoen voor de... Voor de zorgsalarissen bijplussen. Um, die spanning is ontstaan. En ik heb wel um, de indruk dat de ChristenUnie wel dacht van oké. Okay, we hebben nu wel ons punt gemaakt. En het ja. maakt ons eigenlijk niet uit waar het dan precies vandaan komt. Of misschien moeten we het kabinet daar wat meer ruimte voor geven. En de aanvankelijke verdedigingsdiening was dat het juridisch allemaal ingewikkeld hmm. was. Om, om het allemaal uit de VPB uh, te halen. Uh, maar er zijn nu ook afspraken gemaakt begrijp ik. Ook voor de uh, ...duur van de formatie... ...dat de coalitiepartijen elkaar niet meer gaan verrassen... ...met nieuwe uitgavenwensen. Okay. Dus dat je... Uh, ...tenzij je echt iets heel erg graag wil... ...dat je het dan alleen voor elkaar krijgt... ...dat alle vier de partijen het ermee eens zijn... ...eigenlijk weer een beetje het herstel van, van de coalitie. Ja, ja. Omdat men ook wel zag van... ...oké, okay, dit, dit de ChristenUnie heeft altijd gezegd... ...dat ze een constructieve partner willen zijn. Weliswaar misschien niet in de regering... ...maar wel in, in het landsbelang. En als je dan... ...min of meer gaat muiten... En, halve miljarden of miljarden uh, de tent uitgooit uh, ja. en dan hoopt uh, omdat je denkt, nou ja, de andere partijen steunen ons wel, dan, dan breng je je eigen kabinet ook wel heel erg in de problemen. Ja. Uh, dus daar zijn nu ook wel afspraken over gemaakt en Zegers die heeft daar gisteren op, toen het inderdaad de spanning wat hoog opliep en Rutte zei van we geven jullie wat je willen, maar de dekking die gaan we op een andere manier doen wat ons betreft, daar gaan we nog even naar kijken. Um, toen zag je wel iets waarvan Zegers niet zien dat hij dus ja.
0: constructief wil zijn. Maar dat is toch wel interessant als de ChristenUnie zich constructief opstelt. Um, en ook dit soort elementen uh, nou ja, goed uh, steunt, wat, wat logisch. Dan is het toch uiteindelijk de vraag van wat gaat D66 dan doen? Want als de ChristenUnie laat zien van wij zijn wel degelijk uh, bereid om, ja. om, om, om samen te werken. Ja. Uh, om, om progressief te denken. Ja. Uh, de huidige coalitie heeft een meerderheid behaald. Ja, dan, dan blijft het toch wel interessant hoe D66 daarmee om blijft ja. gaan. Kunnen ze dan wel die ChristenUnie blijven uitsluiten? Ja, we, we
1: blijven in datzelfde cirkeltje steeds toch weer terugkeren. Hè? Dat je uitkomt bij wat was de uitslag van de verkiezingen. De coalitie hield de meerderheid. De verhoudingen zijn in ieder geval inhoudelijk niet verstoord. Maar nee. het was gewoon een beetje profileringsdrang van, van D66. Van we hebben vijf zetels erbij en nu moet het allemaal anders. Vijf zetels, zeg ik bedoel. Kom, kom. Het is ook weer niet... Uh, het leek er uh, eerst wat het meer. He, weet nog. <laughs> nee, maar ja. Het is geen le- nee. weet je, Het is natuurlijk... En je snapt ook wel dat, dat ze nou, accenten anders willen. Uh, of of bepaalde, op bepaalde onderwerpen een andere koers. Ja, ja. Maar daar zou je in principe ook uit, uit moeten kunnen komen. Alleen, uh, Kaag heeft zich zo nadrukkelijk ingegraven... in die positionering van zo progressief mogelijk dat het heel moeilijk is om dat schuttersputje uit te komen. Hoe zou je zo'n schuttersputje uit kunnen komen? Door bijvoorbeeld in zo'n debat van gisteren en eergisteren deel te nemen. uh, Je ontvankelijk te tonen of je te laten overtuigen. Of in ieder geval de indruk te wekken dat je bereid bent om over je schaduw heen te springen. Daar is nu geen sprake van. Ze was heel even kort in de kamer. Zo nog even iets over laten horen. Uh, En daarna ging ze weer weg. En ik begrijp ook dat ze met die onderhandelingen... Voor waar dat extra geld aan zou worden uitgegeven. Ook uh, ja, dat er niet met elkaar onderhandeld is. Misschien wel intern bij D66. Ja. Maar dat is toch op een ander niveau. Met bij Jette bijvoorbeeld gebeurt. Financiële woordvoerder. En dat geeft wel heel gek aan. dat Zij is wel de, zij is wel de mascotte van D66. Maar de afgelopen week niet de leider. En dat nee. is natuurlijk
0: wel heel raar. Want het is wel, wel opmerkelijk. Als um, uh, de politiek nu toch in beweging raakt. He, er zijn ontwikkelingen deze week geweest. Dat is natuurlijk een feit. Dan wil je inderdaad daar wel Kaag eigenlijk bij hebben. Hoe staat hij daarin? Is zij ook bereid om met wie dan ook te onderhandelen? Hoe staat zij tegenover de begroting? Dat was natuurlijk wel heel... Dat had de boel meer in beweging kunnen krijgen.
1: Ja, of, het, of het had of, de boel of, had
0: uh, kunnen laten ontsporen. Want als je uh,
1: ziet, wat, of je nou eens bent met wat Rob Jetten, waar Rob en D66 voor staat of niet. Jette deed het de afgelopen week heel erg goed. Hij heeft misschien die ook was... de boel in
0: beweging gekregen.
1: Ja, maar heel behendig. Uh, richting de premier uh, proberen de premier te verleiden... om de deur ook open te zetten voor links. Tegelijkertijd uh, ook met Hermans een, een goede klik. Dat zag je wel. Die hebben natuurlijk samen die, die proef eigenlijk geschreven. Dat gaf ja. Rutte ook aan in het debat. Omdat iedereen denkt dat Kagen en Rutte... dat de hele de zomer hebben zitten doen. Nee, het waren Hermans, uh, Van Weijenberg... Um, Uh, ...Harbers en uh, en Jetten... ...die die daarvoor de koppen bij elkaar hebben gesteken. En je ziet dat er tussen die twee... ...ook een klik is. Ook een beetje dezelfde generatie. Dus dat dat gaf wel hoop. Dat je bij jezelf denkt van oké... ...ze mogen alle twee misschien een andere politieke koers wensen... ...maar er is wel ruimte om elkaar te vinden. En met respect en waardering... ...over elkaar gesproken. Waar vind je dat nog de afgelopen weken en maanden... ...in Den Haag? Uh, Dus dat, dat, dat gaf mij voor het hele politieke instituut... ...wel enige hoop. Uh, maar uh, uh, hij is geen kaag, hij is niet de partijleider. En als zij daar had gestaan en dat, dat, dat soepele politieke handwerk had moeten doen... door de, de juiste vraag te stellen aan Rutte zonder dat het als een verwijt wordt opgevat... Hè, of haar hele modus operandi, die, die toch redelijk afstandelijk en soms ook wel als hotem wordt aangemerkt... Uh, geeft in zo'n debat waar je elkaar toch moet vinden... Ja. Ja, dat lijkt heel moeilijk met elkaar. Dus dus ik weet niet of het zo succesvol zou zijn gelopen... als zij überhaupt dat meegedaan... wat de volgende complicatie met zich meebrengt. Namelijk dat ze heeft aangegeven... vanaf volgende week doe ik dat soort dingen allemaal wel. Ja, je moet wel vlieguren maken... En ze heeft geen vlieguren gemaakt gisteren en in gisteren.
0: Nee, want het, het, het voortdurend aanzwengelen van de discussie over uh, de bestuurscultuur... of de manier waarop Rutte zich presenteert... verlamt natuurlijk eigenlijk het proces ja. op weg naar een nieuwe, ja. uh, nieuw kabinet. Ja. Dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren.
1: Ja, en, en zij blijft daar uh, in de uitingen die we hebben gezien... met die hij schoolezing en ook naar aanleiding van de aftreden natuurlijk. Hè. Mijn opvatting van... Hoe het zou moeten gaan. Euh, dat je je op een soort podium hebt. Ge- op een soort, ja, hoe noem je dat? Zo'n nou, de kansel is niet zo goed. Nou ja, hoewel. Misschien Alt een, Ja, zo'n schild. Nee, zo'n voetstuk. <laughs> voetstuk. Zo'n soort woord voetstuk. Oh, ja. uh, dat je daar zo eenzaam staat op een gegeven moment. Dat hij gewoon niet eigenlijk bij het politieke systeem wat,
0: wat we kennen in Nederland. Nee. Want je ziet in de praktijk natuurlijk over dat achterkamertjes... Nou, nu was het dan dat er... Het waren geen achterkamertjes, maar in, die, in dat tijdelijke tweede kamergebouw... heb je natuurlijk de, 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 de plenaire zaal dan. En dan heb je ja. zo, zo'n glazen deur... Ja. waarin ze dan even naar buiten gaan. Je hebt toch dat, dat, is... dat onderling overleg even ja. nodig om af te stemmen. Dat is het allemaal niet het openbaar gebeurd. Het is dat gaat een totale niet. klets. Want ze hebben allemaal een telefoon... en ze zitten
1: zelf allemaal met ja. elkaar te onderhandelen via de, via de WhatsApp. En, en op de kamer van uh, kamerlid A of kamerlid B... Uh, het is niet zo dat men op de tafeltjes van de Tweede Kamer zelf hè, van de plenaire vergaderzalen uh, met elkaar in gesprek is. Dat kan ook helemaal niet, want het nee. debat is daar gaan. Dus je zoekt ruimte daaromheen. Ja. Uh, dus er wordt ook in de wandelgangen gewoon heel erg. Uh, ge, worden dit soort dingen gewoon bekokst. Ja. Dus, dus dat zijn ook weer van die. Mooie droombeelden die in de praktijk
0: gewoon helemaal niet nee. werkelijkheid blijken. Ook niet van, bij D66 overigens. Zullen we het blokje Kaag nog eventjes een uh, klein vervolg uh, geven <laughs> voordat we naar het volgende blokje gaan? Oké, okay, Vera. <laughs> ja, nee, nou zeg. Maar, uh, want op een gegeven moment werd, uh, kwam Kaag dus wel nog uh, naar... Uh, de algemeen politieke beschouwingen. En uh, toen werd ze geconfronteerd met de camera en de microfoon van Tom Staal. Ik heb er niet naar geluisterd, want het is heel voorspelbaar. Ik denk dat hij naar de dokter moet. Uw handen jeukten dan niet? Nee hoor. Maar hij moet naar de dokter? Het is het luisteren niet waard. Het is pathologisch. Ja, dit ging natuurlijk over de kritiek die Wilders had geuit op de afwezigheid van Kaag.
1: Ja, en, en even kijken wat ik... Pathologisch... Uh, ik dacht eerst, zou het, zou het misschien pathetic zijn, maar dat is weer iets anders. Wat is, is Natuurlijk altijd uit... Ze redeneert graag uit het internationale. Dus pathologisch uh, vond ik wel een interessante. Dus ik had dat even opgezocht voor de zekerheid. Uh, het staat voor ziekelijk of abnormaal volgens het uh, Nederlandse woordenboek. Blijkgevend van of voortkomend uit een ziekte. Of uit een ongezonde lichamelijke of geestelijke toestand. Ziekelijk abnormaal als bijwoord op ziekelijke wijze. Ja. Dus uh, ja... Wilders moet zich laten opnemen als het aan dokter Kaag ligt... want het uh, gaat niet goed met hem. Uh, ja, z- zij liep daar weg. Ik denk dat het voor haar achterban... Uh, die vindt het prachtig. Want, en dat geldt voor Wilders ook natuurlijk. Hè. Wilders die uh, ho- ho- heeft gemerkt dat Kaag... een nog grotere uh, rode lap voor zijn stierenachterban is... dan, dan Pechtel. Dus hm. op Kaag uh, hakken, dat vinden zijn, zijn kiezers leuk... En voor Kaag geldt eigenlijk het omgekeerde. Namelijk hoe harder je tegen Wilders keer gaat, hoe beter. zagen we toen ook in in verschillende debatten. Waaronder het slotdebat met de verkiezingen toen ze fel uithaalden. En en dat dat deed ze gewoon heel goed uh, destijds. Uh, Dus dat is voor haar achterban heel interessant. Alleen hier zit je ook weer met toch uh, taking the moral high ground. uh, Als jij premier van alle Nederlanders wil worden... Uh, en je wil verbinden en zo. Er zijn wel een hele het de grootste oppositiepartijen en de leider van de tweede partij gaat, uh, neemt niet de moeite om te luisteren naar wat de leider van de grootste oppositiepartij, de derde partij van het land te zeggen heeft. Um, ja, ik weet niet of dat, ja, of dat nou, ik weet niet of het fatsoenlijk is, ik weet niet of het verstandig is, ik denk dat je ook naar je vijanden moet durven luisteren... zeker in de politieke setting... omdat je moet weten wat hen beweegt... en dat je er ook iets tegenover kan stellen. Mm. Als je denkt, van, het interesseert me allemaal niet wat u, wat u zegt... en ik ga ervan door... Uh, dan komt er van dat verbinden komt niet zoveel terecht. Nee.
0: Maar het ging natuurlijk over het feit ook dat, Ka- dat uh, Wilders zijn betoog begon met de uithaal: waar is Kaag? En het ging over dat ze met haar slofjes en haar tasjes uh, tasje lekker thuis ja, dat, zat. Dat, dat was natuurlijk,
1: uh, en uh, en Jette
0: ageerde daar natuurlijk meteen op. Ja, alleen ook weer, dat vond ik dan
1: weer een minder moment uh, van Jette, want dat hij inderdaad erop kon wachten dat Wilders zou uithalen naar Kaag, uh, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat je dan gewoon zegt: ja en bent bang voor een sterke vrouw... kon hmm. Wilders heel simpel uh, pareren ja, ja, van... ja, klopt. als ze dan zo sterk is, waarom is ze er dan niet? Ja. Kan ze het niet aan of zo? Dus dat, dat was... En toen verweet hij Wilders dat hij had ingestudeerd... dat hij Kaag om de oren zou slaan met de quinoa ja, uh, ja. koffertje... of wat was het, Burberry of Louis Vuitton... en gewoon er helemaal als de hooghartige uh, diplomaten wegzettend... Als een luxe poes. Hè? Met al die mooie uh, 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 Louis Vuitton tasjes. En exquise en weet ik veel wat allemaal. Uh, en, dan, en dan vervolgens in de, de rebuttal. Tegen Wilders dan roepen ja. Met uw ingestudeerde teksten. Het is, komt op mij voor. Alsof het meisjesplagen is kusjes ja, vragen. Ja. Maar ze valt niet op blond. Ik denk nee, nee die heb je net even uit ja. je mouw geschud. Ja. Alsof je daar niet over na had gedacht. Ja. Dus, dus ja dat vond dat dacht ik van oeh.
0: Dat is nee, ja, de sterkste Wilders is, is, is daar natuurlijk. Die, die is gewoon grappiger dan eigenlijk, hè? Als je het even zo plat zegt.
1: Wilders is, is, is uh, uh, politiek uh, misschien wel de behendigste parlementariër die we hebben. Uh, omdat hij eigenlijk alle aspecten wel beheerst van het politieke debat. Uh, ook inderdaad het gevoel uh, voor humor, uh, het sarren, het zuigen, uh, het aanklagen. Uh, ook verantwoordelijkheid nemen op het moment dat. Rond corona heeft de PVV helemaal niet de rabiate koers gevaren. Ze ja. hebben wel vaak zich als oppositiepartij opgesteld. Maar er is ook wel vaak ook door Wilders gezegd: van oké, okay, op het moment dat de Kamer vaststelt dat dit de coronaregels zijn, dan gaan wij ja. daar ook ons niet tegen verzetten. Wij stemmen misschien niet mee, maar we gaan nu niet in doen alsof dat niet bestaat. Dus ja, ook wij dragen een mondkapje en ook wij houden afstand op het moment dat. Uh, dus, dus, dus die, daar zit dus ook wel gewoon een respect ook van gewoon de politieke en democratische omgangsvormen bij wat je bijvoorbeeld bij, bij, bij een aantal andere partijen te rechterzijde niet ziet, uh, maar Wilders die doet, dat, die doet dat gewoon heel erg goed en dat zei ik toevallig Klaas Dijkel van de week ook nog bij Jinek, van hoe je het ook went of keert je kan het met eens zijn of oneens zijn hoe Wilders zich opstelt in zo'n debat, maar dijk of zij ook van ja, ik kan meestal toch een glimlach niet onderdrukken nee. als zij achter het spreekgestoel ja. staat. Omdat die toch, en dat vind ik, dat vind ik aan politiek ook mooi. Ja. Dat, dat mensen daar staan en het en, en ja, er ook in slagen om zelfs hun politieke eh, tegenstanders eh, te verleiden met een spitsvondigheid. Waardoor ja. ze ja, moeten erkennen dat dat toch ook wel heel goed gevonden ja.
0: is. Hoewel er, en, er natuurlijk ook al veel Nederlanders zijn, of een, een deel van de Nederlanders die. die sowieso geen affiniteit voelt met Wilders. Dus die grapjes dan misschien weer minder kan waarderen.
1: Ja, maar maar daarvoor, dat vind ik het mooie van politiek. Dat je elkaar niet op het persoonlijke vlak naar het leven moet staan. Maar op het politieke vlak uh, kan je je elkaar natuurlijk bestrijden. Maar we zijn natuurlijk wel allemaal mensen. En ik ga er ook vanuit dat dat, dat Kamerleden toch voor ogen hebben dat ze het beste willen voor ons. Dat eigenlijk precies wat klaar voor in zijn doelspraak heeft gezegd. Uh, namelijk, uh, we moeten toch het beste uit onszelf halen. En dat hoop je in deze tijd natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Hè, na zes maanden uh, politieke stilstand. Uh, en dat wilde... Er zijn wel meer mensen hoor die, die daar af en toe met hele originele verhalen komen. Klaver had daar een, een mooi verhaal over. En uh, uh, nou ja, zo zijn er uh, de afgelopen tijd ook wel meer uh, geweest. Maar zo hoort het. Zo hoort om ja. politiek debat te gaan. Niet alleen maar... Uh, ja, hij was natuurlijk wel keihard over Kaag. Maar Kaag was er ook niet. En ik vind ook wel... Dat je dat mag benoemen. De leider van de Tweede Partij van het Land die zegt... veel plezier, ik ga van door, ik doe niet mee. Nee. Uh, ja, uh, als nou ja, je echt ja. ergens voor staat... Dan, dan ga je daar gewoon staan en dan zeg je... mensen, het is mijn eerste keer, maar...
0: Het uh, zal misschien erop. lastig worden kom af erop. en toe met die, uh, met die begroting. Um, maar je slaat zelf eigenlijk ook een uh, goed bruggetje. Oh. Ik durf het niet te zeggen. Als verheerzijn ja, van de ja. Nee, want um, over onderlinge verhoudingen gesproken... wat er natuurlijk gebeurde bij uh, het betoog van... Uh, van Baudet is dat Hugo de Jonge zich nadrukkelijk afkeerde daarvan. Ook bij RTL Nieuws zei hij daar de ochtend erna het volgende over.
1: Nou, ik denk dat deze woorden het niet verdienen om, om beluisterd te worden,
0: eerlijk gezegd. nee. Ik denk eerlijk gezegd dat we, dat we daar het beste maar zo min mogelijk naar kunnen luisteren. Nou, je zag echt die animositeit tussen die twee. Hè? Ja. Dat is wel echt heel opvallend, vond ik. Ja, dat,
1: dat, dat viel mij ook op. En... Um... Ik vond het ook voor mezelf wel een dilemma... om uit te maken wat ik er nou eigenlijk van vind. Mm. Want ten principale dient een minister niet zijn uh, rug uh, te keren... En of zijn oren dicht te houden voor leden van onze volksvertegenwoordiging. Want ook de mensen die op, de, op Forum voor Democratie hebben gestemd... verdienen het om gehoord te worden door de regering in het Dus dat vind ik ook echt wel de, 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 ja, de principiële... Uh, ...principiële stand van zaken. Alleen je ziet wel bij, bij Baudet... ...die dusdanig extreem zich uit... ...en, en uh, stukken rood vlees de arena inwerpt... ...die uh, iets te lang in de zon hebben gelegen. Misschien wel veel te lang in de zon hebben gelegen. Dat je daar op een gegeven moment... ...ook van politici en ook van leiders... ...en ook van ministers misschien ook wel iets van verwacht. Iets normerends van verwacht. Hè. En, een minister van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor... Het woord zegt het al, de volksgezondheid. Op het moment dat hij het idee heeft dat er een partij is die stelselmatig en en moedwillig probeert om de volksgezondheid te ondermijnen. En dat is de opvatting van uh, van de jongen. Ja, dan kan het op zich te billiken zijn dat je je dus ook zo uitlaat. Dat jij dus afstand neemt van de beweringen van een politicus uh, die iets zegt waarvan jij zegt dit is gevaarlijk. Voor onze volksgezondheid. Uh, Of dat dan betekent dat je je rug naar iemand moet draaien en, en, uh, nou ja, zo duidelijk moet laten blijken in een een debat, in de algemene beschouwingen: van ja, je je lult maar een eind raak, maar uh, aan mij niet besteed. Dat weet ik niet. Dat is misschien wat onfatsoenlijk ook gewoon voor een minister. Maar Hugo de Jonge zit uh, na anderhalf jaar coronabestrijding. Uh, in een zwaar beveiligingsregime. Omdat hij allerlei uh, bedreigingen naar zijn hoofd uh, krijgt. En zich eigenlijk niet meer vrijelijk over straat kan begeven. Hij was lijsttrekker van het CDA. Hij is dat inmiddels niet meer. Hij is coronaminister. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat andere mensen wegvielen. De meest recente, opnieuw een VVD'er, Tamara van Ark. Dus t- zijn partij staat in de fik. Uh, hij zit aan het einde van een kabinetsperiode waarvan... Mensen aannemen dat hij waarschijnlijk ook niet terug gaat keren als minister. Uh, dus die heeft ook zoiets van ja, het is ook een keer klaar. Ik heb anderhalf jaar alles gegeven en ik laat me niet door hem uh, ja. dit allemaal aanwrijven. Uh, ja, dat is misschien de aard van het beestje ook. Ik praat dus ja. ook niet goed dat je je rug naar hem toekeert. Maar het helpt wel verklaren waarom hij
0: zich zo opstelt. Ja, hij zit natuurlijk ook gewoon echt emotioneel uh, erin, denk ik. Overigens, uh, even een uh, zijsportje over dat... Uh minister van Volksgezondheid, corona, hij heeft in het verleden wel aangegeven, toch, dat er eventueel nog een nieuwe periode in zou zitten? Het is een beetje diffuus,
1: omdat als je zegt van, ik ga, ik ik wil het niet, dan, dat is voor een politicus nooit goed. Als je zegt, ik ik ga binnenkort stoppen, dan ben je eigenlijk al weg. Uh, Dus het is voor je eigen geloofwaardigheid en je gezag niet goed om om dat duidelijk te maken. Maar er worden verschillende signalen over afgegeven. En het zou ook best kunnen zijn dat, uh, Bobke Hoekstra ook een eigen nieuw team wil bouwen. Hoewel mm. ik wel het idee, ik zag gisteren ook even in de gaten houden... hoe die twee nou in VK met elkaar uh, overleggen. En je hebt wel het idee dat dat, dat, dat op zich wel goed zit. Hoor. Ja. Die band ja. is, is wel stevig, ook omdat ze uh, lotgenoten zijn in het CDA. Ja. Alle twee natuurlijk lijsttrekker of lijsttrekker geweest. Uh, weten hoe die partij functioneert, hoe zwaar het is. Hoe, hoe soms ook onterecht verwijten kunnen zijn. Maar je moet ze allemaal wel incasseren, want je bent de leider... Uh, Dus dat zal misschien ook de de bloedband enigszins versterkt hebben. Uh, Maar je hoort ook wel dat uh, dat Hoekstra als het CDA gaat meeregeren... ook misschien gewoon eigen nieuw fris team er neer wil zetten, Hmm. om ook uh, die partij ook weer nieuw leven in te blazen. Ja,
0: Ja, en misschien dat het voor uh, de jongen ook na zo'n zware tijd ook wel goed is om even afstand te nemen. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Overigens, wie ben ik om dat te zeggen? Maar wat wat mij wel een beetje bekruipt, ook omdat ik, kijk, als je natuurlijk naar Den Haag gaat, zie je ook altijd die demonstranten daar eh, voor de deur. In mijn directe omgeving heb heb ik ook te maken met mensen die echt heel fel zijn tegen het coronabeleid van het kabinet. Oh, vandaar die bloedneus. Ja, ja. Maar, maar ik vroeg me af dat, dat, dat als je daarvan afkeert als minister, hmm. dan is misschien wel het risico dat, dat het nog meer verhardt, vroeg ik me af. Want het is al zo scherp, die lijn tussen pro- en, en anti-coronabeleid. zeg maar uh, ja. coronabeleid. Dat vind ik wel een ingewikkelde. Nou, risk, ja, maar
1: zeg. goed, dat, dat sluit eigenlijk aan he, Ook of het, of het je als, als minister past om op deze manier je op te stellen. Uh, aan de andere kant, uh, dat is een... een uh, Nou ja, een een geluid wat je niet veel op Twitter ziet... of in talkshows aan tafels... of of voor de deur van het Tweede Kamergebouw... van demonstraties, omdat daar heel veel dezelfde mensen... regelmatig staan te demonstreren tegen het uh, coronabeleid. Uh, Maar er is ook een hele grote groep Nederlanders... die zwijgt, die er het zijnen of het haren van vindt... uh, en die niet met spandoeken en Twitter bedreigingen opereert... maar eigenlijk wel vindt dat er af en toe wel een grens mag worden getrokken. Ook door een minister over ja. wat acceptabel is ja. of niet. Ja. Uh, ja. Dus ik denk niet dat je moet onderschatten dat er ook gewoon een zwijgende meerderheid is. Net als dat er ook een heleboel mensen zijn die meeleven met de kabinetsformatie. Zien dat er twee linkse partijen zijn en D66 die een bepaalde kant op willen met het land. Maar een hele grote groep mensen die niet op die partijen hebben gestemd. Eigenlijk veel meer zelfs. die zoiets hebben van ja, het is allemaal goed en wel. Maar links heeft de verkiezingen verloren. Dus waarom hebben we überhaupt deze discussie over dat zo'n dat per se GroenLinks en de PvdA aan boord moeten komen. Ja. Dus die zwijgende meerderheid... die roert zich niet, maar die is er wel. En um, ik zie nog niet de mensen... behalve de usual suspect... nu met hooi voor de Tweede Kamer staan... om nee. te zeggen dat, dat uh, Hugo de Jonge... Uh, uh, iets verkeerds heeft gedaan. Dat zijn, het is dezelfde groep mensen. En er zijn ook een heleboel mensen die je niet hoort. Uh, en die misschien ook wel hun gedachten hebben... bij uh, de jongens ministerschap. Maar niet... Per se vinden dat hier nou iets gebeurt wat totaal niet uh, de bedoeling is. En zullen mensen ook wel vinden dat het terecht dat het is dat dit gebeurt.
0: Ja, ja, zo gaan we rustig de balans opmaken. Want we kunnen vijf uur over doorpraten. <laughs> <laughs> en we zitten al in de bonusminuten. Uh, nog twee punten. Je houdt er altijd heel erg van om cijfers uit. Nee, ik zal het je die aan doen. Krijgen we trouwens nog duimpjes en zo in de krant. Uh, doen we dat dit jaar dat, niet? Nee,
1: dat, dat deden we, de, maar het is nu zo'n gekke tijd. En weet je, als de hoofdrolspeler ja. denkt, ik ga, lekker op, ik ga lekker iets anders doen dan in, in de Kamer een debat volgen. Het, dat, iedereen moet wel meedoen, zeg maar. En dit zijn ook allemaal vervangers van elkaar. Hè? Want Rutte is dan ja. eigenlijk fractievoorzitter, maar Herman neemt Hermansie. het dan uh, waar. Nou, Heerma... Uh, op die manier ook. Heerma heeft wel eens aangegeven binnen de kamers dat hij ook helemaal niet weer fractievoorzitter nee, zou willen worden. Nee. Nou, hij staat er wel weer mooi. Ja. Dus dit zijn, dit zijn, ik weet nog niet of dit de definitieve spelers is. Ik denk toch een beetje als ch- Street Fighter <laughs> 2. Choose your fighter. Wouter, Street
0: Fighter 2. Speelde jij
1: dat altijd? St- choose oh, your fighter, sorry. weet je wel, stond er dan. En dat is en ja, dat de, weet de ik. mensen die we er ja. nu met elkaar uh, in, in de arena zijn gestaan. We weten niet of Kies die... Kies je dan Rob Jetten als je je fighter mag choosen. Ja, of is het nou kaag? Want weten we het niet. Weet je? Dus eerst maar eens
0: kijken hoe dat zich God, mensen, zo hebben we het in één keer over Street Fighter 2. Maar, maar kun jij... Kun jij ja, Finish him. Ja, nee, het is goed. Don't go there. Maar kun, kun jij wel... kun je wel, Er zijn ook mensen die luisteren die denken, Maar gaat dit gaat dit onze jonge luisteraars? Mensen, die willen het over Nintendo. rollstars hebben en zo. Maar uh, kun jij wel één... Uh, dus sprong er positief uit... Uh, Kun je wel positieve en negatieve uitschieter nog even nou, beetpakken? Vind je leuk, hè? Ja, Zien vind ik toch leuk. Maar ja, maar oh, de deed, het, deed het, uit het uit het hoofd weer voor een grote... Dat groot is deal. mooi, maar voor de rest... En dat is
1: echt, 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 Pim, een aanhoudend probleem bij de SP. Ze maakt niet het verschil. Ook niet na al die jaren ervaring nu. En dat is waarom het met de SP niet goed gaat. Ze doet het prima. Ze staat daar te, te praten met praktijkvoorbeelden. Ze heeft zich goed voorbereid. Maar ze is niet de oppositieleider. Ook niet na al die jaren. Nu kan je moeilijk met Wilders concurreren. dat ben ik me van bewust. Uh, maar uh, ja, zij is nog van de linkse leiders momenteel is, is, is klaar voor leading uh, en, en um, ja, Ploemen is, ja, vond ik ook niet sterk die stond een verhaal te houden over de sociaaldemocratie waarvan je in normale omstandigheden zou denken logisch, want ze is van de sociaaldemocraten ja. alleen ze heeft de afgelopen weken in Nederland doen laten geloven dat ze zo innig getrouwd is met Jesse Klaver van GroenLinks <laughs> dat het meer gaat om linkse samenwerking dan om de sociaaldemocratie Maar haar toespraak, dat bleek daar nergens uit. Want dat ging weer helemaal een oude uh, partijstructuur volgen. En en Klaver had ook zijn eigen verhaal. Je had ook kunnen zeggen, we kiezen er één. Choose your fighter. Uh, Die gaat voor ons beiden. Die die, tellen we gewoon de spreektijd bij elkaar op, uh, van mijn part, om er iets van te maken. Dus ja, vond ik ook niet zo... vond ik ook niet, niet nee. goed. nou we hebben het net ook al gehad over hun onderhandelingsstrategieën dan verder. we hebben iets aardigs gezegd over en over ja, Geert Wilders. Eertmans ja maakte ook niet het verschil, maar heeft wel wat voor elkaar gekregen. dat vind ik op ja.
0: zich moet je ja. natuurlijk ja. ook niet zit constructief in een wedstrijd.
1: ja ja en Zegers uh, vond ik,
0: vond ik Goed. Naar nou, omzicht dan nog even. Ja, dat is nog dat wel is dan interessant, dan interessant om, om dat uh, omzicht. Dan ja. geef even erbij het een schijntje. Om die als slot en dan gaan we, uh, dan gaan we maar weer volgende week ja. met Remkes verder. Ja, naar nou, omzicht. Ja. Um,
1: er zijn echt wel momenten dat ik denk, ja, het is toch wel heel fijn dat hij weer terug is. Omdat je ziet dat hij uh, zich niet met een kluitje naar de riet laat sturen. Dat gaat af en toe wel in, in bijna paranoïde vragen om informatie dat ik denk, ja. Het is niet zo dat als je steeds maar weer een brief vraagt over dit... of alle documenten op tafel, dat daarmee mm. grote, uh, grote schandalen worden onthuld. Hè? Die, die tactiek heeft natuurlijk uitstekend gewerkt met de toeslagenaffaire... want dat was ook een schandaal en er moesten ook dingen van op tafel... en er zijn nog steeds een heleboel vraagtekens te plaatsen... waarom dat destijds allemaal zo moeizaam ging en nog steeds niet is afgewikkeld. Ja. Uh, alleen het is, niet zo, het, het, het is niet zo dat alles wat niet onmiddellijk duidelijk is, uh, betekent dat daar een enorm groot plan achter zit van uh, verzwijgen onder het tapijt en dat soort zaken. En dat zie je af en toe vind ik wel in in debatten en in de verontwaardigde interrupties ook wel wat schuren uh, met met de gewone realiteit. Uh, Hij moet het natuurlijk helemaal in zijn eentje doen. Uh, Dat doet hij volgens mij heel erg knap. Je moet er niet aan denken voor hem dat hij dat er nieuwe verkiezingen komen en dat hij een, een nieuwe partij zou moeten oprichten. Ja, hij zou zomaar verzet, veel zetels kunnen scoren. Zeker, natuurlijk. maar dan moet hij die partij ook runnen. Hij moet alle mensen allemaal screenen. Ja. Dat moet je die man niet aandoen. Die nee. is heel goed in wat hij doet, maar die lijkt mij hoor, ook voor zijn eigen gezondheid, waarvan hij aangeeft ja. dat hij nog niet heel, oh, oh, helemaal is hersteld. Dus je gunt hem in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. Dus in ieder geval. Ja, of een team om zich heen. Kan vinden. Of een team om, ja, om maar, zich heen. Wat, dat... wat
0: natuurlijk met Otte en Baudet toen gebeurde. Dat iemand hem eigenlijk beschermt. Dat hij zich kan richten op zijn, ja, maar zijn taak team, als Ja, een
1: team om iemand... Bedoel, hij is de ster. Hij is de ster. Hij, al die andere mensen zijn ondergeschikt aan hem. Dus hij zal die mensen moeten selecteren. En die zullen moeten functioneren zelfstandig. Zodat hij zijn werk kan blijven doen. Ja. Als onderzoeker, als parlementariër. En dat is heel moeilijk als je de leider bent van een politieke partij. Al die fractievoorzitters van die grote partijen. Die, die zijn... Elke dag zo druk met allerlei personele uh, SHIT en coalitie overleggen en weet ik veel wat. Je wil om zich te houden zoals hij is namelijk als als de pitbull van het parlement. Je zou je kunnen voorstellen dat er een constructie is dat je je aansluit bij bijvoorbeeld de BBB. Uh, hmm. en, en hmm. zodat de zetels niet per se naar allemaal door jou moeten
0: worden uitgezocht ja. zou ik maar zeggen. Nou al die dat mensen. zou wel een interessant duo zijn. Precies. Caroline van der Plas Alleen en, uh, ja, wie, is dan,
1: wie is dan de ster? Hè? Want dan heeft hij al de, nog meer zetels binnengehaald en Caroline, maar dan is dan zij de fractievoorzitter of ja. niet? Of moet hij zich dan weer afscheiden om weer zelfstandig? Weet je, dat zijn Boeiend, maar voor die man natuurlijk ook buitengewoon ingewikkeld en zwaar om, om, uh, uh, ja. om over en, en ik, na te
0: denken. En denk ik hoorde nog op de, op de radio ook dat als er nieuwe verkiezingen uh, zouden komen, dan moet dat ook weer niet te dicht op de gemeenteraadsverkiezingen zitten. Dus dan krijg je wellicht zelfs al op geloof ik 2, 23 december of zo uh, verkiezingen. Nou,
1: we hebben dat nagevraagd en yes. waarschijnlijk niet zo ontzettend veel... Uh, 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 er is een soort... soort Gaat een soort verhaal rond dat er drie maanden tussen de verkiezingen moet zijn. Dat dat is niet niet zo. Nee, het is uit pragmatische overwegingen begrijpen wij. Misschien handig als het twee weken is of zo. Je moet wel iets van drie weken of drie maanden tussen het moment dat er tot verkiezingen wordt besloten. En de uitvoering ervan. En dan op 3 december vlak voor kerst gaat dat echt niet gebeuren. Dus dan heb je het eerder over januari. Als je het bijvoorbeeld maandag zou besluiten. Van we komen niet uit. Uh, Dus nieuwe verkiezingen. overigens en dat is misschien als laatste punt wat ik begreep is dat bij D66 nog steeds het idee is dat je het opnieuw met zes partijen moet proberen ook misschien kijkend naar wat de afgelopen dagen gebeurd is dat uh, ook de ChristenUnie toch uh, constructief in de wedstrijd zit zij willen graag links erbij uh, en kijken of je er op die manier uh, uit uh, kan komen Alleen als meerderheidskabinet als vastgedoog krijg je
0: enorme duiventeel.
1: Ja, Over als steunconstructie hebben we ook wel eens gehoord. Dat het dan niet gedogen is, maar wel dat de steun wordt uitgesproken. Uh, Maar goed, de wens kan daar de vader van de de gedachte zijn. Alleen... De opdracht van Remkes is niet om zoiets te onderzoeken. De opdracht van nee. Remkes is om een minderheidscoalitie te vormen. Ja. En dan kijken of er inderdaad iets van steun kan zijn.
0: Primair minderheidskabinet. Volgens mij werd daar toen ook nog over gesoebat in dat uh, debat. Ja, ja. Maar wat is nou exact de opdracht voor Remkes? Precies, ja, ja. Nou, als zes partijen uiteindelijk zeggen we willen met elkaar, dan, dan zou Remkes zeggen, nou schrik eromheen omheen een succes ermee, toch? Of niet? Ja, maar ja. dan moeten die zes dat wel willen. En dat leiden nu wel. Ik, denk, ik weet niet of de ChristenUnie
1: daar zin heeft. Ik weet niet of de VVD, het CDA daar zin hebben. Hm. Nou, dan komen we weer in die vreselijke ja. cirkel terecht... waar we en, maar niet uitkomen. En daar
0: gaan we stoppen. Ik zal wel nog te fantaseren als je nieuwe verkiezingen kijkt. Je had toch zo Eerdmans... En, uh, of uh, ja, Joost Eertmans en Nannik gingen toen op het strand liepen... en zeiden, we gaan het doen samen met Ja en het zie je Caroline van der Plas en Pieter Omzicht op het strand lopen. Dat, zou toch, dat is toch een vergezicht, hè? Het was een, een, een theorie. Hè. Laten, we het niet, nee. laten we het niet groter maken dan okay. het is. Maar nee. meer dat ik een oplossingsrichting
1: dacht... van. Nee, ik denk, als, als Pieter Omzicht nu een kieslijst moet samenstellen met 25 kandidaten... Ja. die allemaal in de wedstrijd zitten, zoals, zoals hij... die geen dubieus verleden hebben... je heel vaak zie je mensen richting verkiezingen... en kandidatenlijsten ja. zich melden. Ik heb ooit eens even een laatste anekdote, Pim... van uh, de PVV van Wilders gehoord... dat ze op een gegeven moment iemand op de lijst zouden staan... Die, die zou langskomen voor een, gesprek, uh, om, voor een sollicitatiegesprek... maar die kwam er niet... We wisten ze niet waarom. En toen bleek dat hij in de gevangenis zat. Nee. Echt? Oh. Dus, Wie was dat? Wie was dat, mensen? Ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik ook niet. Maar ik bedoel me aan te geven ja. dat er gaat zo'n enorme organisatie ja. aan vooraf. Voordat je een kandidatenlijst hebt en mensen hebt gescreend. Ja.
0: Dat wil je om het zich niet aandoen. Nee, in en anders boemerangt dat natuurlijk allemaal in je gezicht terug. We gaan afronden, want we zitten al in tig bonusminuten. Speciaal voor onze luisteraars. Wij geven ook gewoon cadeautjes. Aan onze luisteraars, net als het debat van gisteren. Dank allemaal voor het luisteren, Wouter. We zien elkaar snel.
1: Okay.